0: Am vergangenen Sonntag hat endgültig die Bundesregierung die Liste für Waffen äh, an die Milizen, die Peschmerga-Milizen des, Basani, Kurdenführer Basani, festgelegt, panzerbrechende Waffen, viel, 16.000 Maschinengewehre etc. Wenn man die Berichte aus den Gebieten des Nordirak oder Syrien sich anschaut, dann findet man immer wieder, dass die vertriebenen Jesiden oder christlichen Minderheiten im Nordirak eins sagen, sie werden auf keinen Fall zurückkehren wollen in ihre angestammten Wohngebiete. Am Telefon begrüße ich Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl. Günter Burkhardt, Pro Asyl hat die Bundesregierung jetzt aufgefordert, sich endlich darauf einzustellen auf größere Flüchtlingsströme und auf die Eingliederung dieser
1: Flüchtlingsströme. Was ist das Argument? Naja, wir würden zum einen ja nicht von einem Flüchtlingsstrom reden. Das wirkt ja immer so das Gefühl, da kommen ja. sehr so viel, das ist eine unkalkulierbare Zahl. Wir haben große Fluchtbewegungen ja. im Nahen Osten. Die überwiegende Mehrheit der Menschen bleibt da, möchte auch in der Nachbarregion bleiben, hofft zurückkehren zu können, also diese Hoffnung ist präsent. Nur die Erfahrung zeigt, dass so Konflikte wie in Syrien, im Irak sich nicht kurzfristig lösen lassen. Und dass ein Teil der Menschen, die auf der Flucht sind, dorthin möchte, wo es Anknüpfungspunkte gibt, Familien gibt. Und in Deutschland lebt eine Gruppe von Jesiden, aus meistens aus der Türkei stammend. Und es dürfte zu erwarten sein, dass eine Fluchtbewegung auch Richtung Deutschland einsetzt.
0: Das ist, finde ich, offensichtlich. Wir hatten hier auch eine größere Demonstration bzw. eine Mahnwache vor dem Freiburger Rathaus von einer Gruppe der jesidischen Gemeinschaft, die sich erstens gegen diese Völkermordpolitik äh, ausgesprochen hat, aber gleichzeitig auch für die Aufnahme von Angehörigen ihrer Minderheit in Deutschland ausgesprochen hat. Wenn man die Politik sich anguckt, dann war ja ungefähr, ich glaube, das Kontingent lag bei 5000 syrischer Flüchtlinge. Also der syrische Konflikt geht seit 2011 und auch dort große Flüchtbewegungen, insbesondere in die angrenzenden Länder, das waren damals der Irak, Jordanien, Libanon etc. Die Bundesregierung macht gerade mal Kontingente von 5000. Sollte das angemessen sein? Sollte wieder so eine Kontingentregelung das sein?
1: Nee, die Kontingentlösung ist ja völlig absurd. Also ein Kontingent ist sinnvoll, wenn man sagt, man fliegt akut verletzte Kinder, Waisen aus, die keine Chance haben, dort alleine zu überleben. Wenn ich darüber rede, dass Menschen hier in Deutschland Anknüpfungspunkte haben, deswegen herkommen möchten, wie es bei Syrien der Fall ist, sind Kontingente immer der falsche Weg, denn da zählt der Einzelfall. Und etwa bei Syrien haben wir ja mehr als 80.000 Menschen syrischer Herkunft, die nach Deutschland möchten, weil hier ihre Verwandten leben. Und deswegen sollte man das möglich machen. Und das geschieht leider nicht.
0: Wir haben eine Situation, und deshalb wir haben ja diesen Begriff, diesen aufgeladenen Begriff, also Strömen habe ich ja selbst verwendet jetzt gerade. Fakt ist aber natürlich, wenn man äh, sich äh, die Situation im Mittelmeer anguckt, wo allein die Aktion Mare Nostrum, der italienischen Marine, 112, 110.000 ungefähr Flüchtlinge aus äh, faktischer Seenot gerettet hat und äh, mehrere Tausend dort äh, elendlich äh, ersaufen im Mittelmeer ist ja die Frage ganz generell, muss es nicht eine grundlegende Umorientierung und eine Integrationspolitik in der Europäischen Union und insbesondere in Deutschland geben? Also die
1: generelle Frage wäre, was ist eigentlich zu tun? Die Europ- Europa muss seine Grenzen öffnen. Die Grenzen sind ja geschlossen worden. Die Landgrenze Griechenland, Türkei. Deswegen gehen die Menschen den gefährlichen Weg über das zentrale Mittelmeer, landen in Italien. Die italienische Marine hat über 100.000 Flüchtlinge aus Seenort gerettet. Europa schaut zu, Deutschland schaut zu. Und was der deutsche Innenminister dann will, ist zu sagen, "Wir soll mal gefälligst, ordentlich arbeiten, alle registrieren, damit wir sie wieder zurückschicken können nach Italien, wenn sie vielleicht in Deutschland ankommen. Das ist so eine Politik, wo jeder dem anderen die Verantwortung zuschiebt und sich letztendlich niemand für Flüchtlinge in Europa wirklich ernsthaft einsetzen will, seitens der Politik.
0: Wird denn zu erwarten sein, aus der jetzt anstehenden italienischen Präsidentschaft in der EU, dass dort konstruktive Vorschläge kommen?
1: Die konstruktiven Vorschläge gehen eher in die falsche Richtung, dass man sagt, wir müssen den Wall um Europa noch höher machen, verhandeln mit Tunesien, mit Libyen. Da geht es im Moment nicht, weil der Staat faktisch ja nicht mehr existiert mit der Türkei, dass die die Grenzen besser sichern, dass dort die Flüchtlinge aufgenommen werden.
0: Brasil hat Vorschläge gemacht für den grundlegenden Wechsel und wie die Integrationspolitik denn in der Bundesrepublik aussehen könnte, statt einer Ausgrenzung und einer bloßen Notunterbringung. Was sind die Kernpunkte dieser Integrationspolitik und Aufnahmepolitik?
1: Na, wir reden ja immer nur über Unterbringung in Zelten oder Containern oder Kasernen oder anderen möglichen vorübergehenden Übergangslösungen. Und es kann nicht angehen, dass vor dem Hintergrund man improvisiert und immer wieder aufs Neue improvisiert. Wir wollen deshalb, dass ein Politikwechsel stattfindet, dass Menschen in Wohnungen untergebracht werden, dass man sich überlegt, wie organisierisch, einen Auszug aus. Einer großen Lager, Nur das spielt oft keine Rolle, gerade in Bayern nicht. Da sind ja die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge in ähnlichen Unterbringungen untergebracht. Baden-Württemberg
0: diskutiert auch jetzt wieder Landeserstaufnahmezentren. Äh, Wir diskutieren Forderungen an eine Politik die im Jahre 1991 oder 1993 war, ich weiß gar nicht mehr, wo der sogenannte Asylkompromiss zwischen CDU und SPD geschlossen worden ist und wo die Abschreckungspolitik, sprich die jetzt erst seit 20 Jahren äh, existierende zum Beispiel Verkürzung der äh, Hartz-IV-Bezüge, also das Existenzminimum sogar noch stattgefunden hat, vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden sind. Weitere Elemente. Gibt es in der bundesrepublikanischen Politik Ansatzpunkte dafür, wie eine solche Integrationspolitik weiter aussehen könnte?
1: Na, es wächst das Verständnis, dass man Zuwanderung braucht, generell. Das ist auch bei der Bundesregierung angekommen. Aber es ist noch nicht so weit, dass man auch weiß, man soll, kann auch Flüchtlinge integrieren. Warum sollen denn Flüchtlinge nicht arbeiten dürfen, für sich selbst sorgen, ganz normaler Teil dieser Gesellschaft werden? Dass so ein Aufnahme- Integrationskonzept fehlt und dafür muss man auch Geld in die Hand nehmen, um von Anfang an die Menschen zu integrieren, ihnen die Möglichkeit geben, auf eigenen Füßen zu stehen.
0: Das heißt mit anderen Worten: Schluss mit dem Arbeitsverbot, wenn ich das richtig verstehe? Ja, natürlich. Äh, Integration auch, macht heißt auch keinen gerade, Sinn. Also all die Elemente, die wir eigentlich schon, ich, ich glaube, wir sind ähnlich älter. Wir kennen das ja von vor 1991. Es gab ja mal Sprachkursprogramme von Anbeginn an. Es gab ja mal einen sozialen Wohnungsbau, der zwar auch segregiert hat irgendwo, aber sehr wohl gibt es ja diese Konzepte. Sind diese Elemente, die vorhanden sind, werden die Könnten die hinreichen dafür?
1: Man muss neu ansetzen, neu anfangen, muss Menschen den Zugang zu Integrationskursen ermöglichen, allen Asylsuchenden. Das Ziel der Politik muss sein, Unterbringung in Wohnungen und dass die Menschen auf eigenen Füßen stehen. Das Mhm. wäre ein echter Politikwechsel Mhm. im Interesse unserer Gesellschaft, aber auch der Flüchtlinge.
0: Da gibt es dann ja immer Widerstände, also wir haben ja diese hochgezogene Kampagne aus Bayern gehabt, am Beispiel von Duisburg, das heißt, da wird man auch ein bisschen umverteilen müssen zwischen Bund und Ländern und den Kosten und sowas, das gehört wohl auch dazu.
1: Dazu gehört, dass man mehr Geld in die Hand nimmt. Ja, man braucht für die Aufnahme von Flüchtlingen, für eine Integrationspolitik am Anfang auch mehr Geld.
0: Mhm. Dazu muss ich äh, sagen, ich habe irgendwann mal vor, ich glaube, einem Vierteljahr ausgerechnet, was Baden-Württemberg ausgibt äh, für Flüchtlinge pro Kopf pro Tag. Ich war, glaube ich, äh, bei bezogen auf die Bevölkerung bei 14 Cent irgendwie sowas in, äh, angekommen. Also wenn man es umrechnet auf die Bevölkerung. Die Summen sind überschaubar. Ja, die sind überschaubar. Das sollte man einfach dazu einfach nochmal äh, sagen. Also insgesamt Politikwechsel, abschließende Frage, äh, abschließendes Urteil vielleicht oder äh, Hoffnung verliert man ja nie. Aber ich habe es ja schon angesprochen, große Koalition hat damals äh, das Asylgrundrecht de facto abgeschafft und hat eine Abschreckungspolitik gemacht. Wird diese große Koalition tatsächlich einen neuen Politikwechsel machen können?
1: ist die Frage, welche Alternativen gibt es denn? Die Grenzen hochziehen, Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen, sehen, wie sie auf der Straße in Italien leben oder in Griechenland innerhalb hier schon zurückgeprügelt werden. So kann doch Europa nicht funktionieren. So kann doch eine Gesellschaft nicht funktionieren. Also hier muss etwas geschehen und an der Stelle geben wir die Hoffnung nicht auf, zumal wir heute ein europäisches Asylrecht haben und das deutsche Grundgesetz von daher eine nachgeordnete Rolle spielt.
0: Das sagt Günther Burger, der ist Geschäftsführer von Pro Asyl, Pro Asyl fordert eine schnelle Umsetzung der Merkel Ankündigung Flüchtlinge in Deutschland anzubieten, Schutz für Jesiden und Christen aus dem Irak und vor allen Dingen ein Integrationsprogramm in der Bundesrepublik. Ich bedanke mich für das Gespräch heute. Gern geschehen.